bonjour, François. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Re-bienvenue. Re-bienvenue. On, euh, on a fait un podcast avec toi, euh, il y a à peu près un mois, vrai? C'est un mois? Oui. Ah, C'était sur l'écart de couple. Et aujourd'hui. Oh, Excuse-moi. <rire> l'écart de, de couple. Des désirs. L'écart de désir, ça crée un écart de couple. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> pas si pire, je ne sais pas si loin. Euh, Puis maintenant, aujourd'hui, on voulait euh, parler euh, des. Des anxiétés masculines. Oui. <rire> non, c'est parce que j'avais dit un autre mot dans ma tête, mais c'est bon. Puis, euh, mais avant ça, j'aimerais savoir, euh, on aimerait savoir depuis la dernière fois comment ça va, puis y a-t-il des choses qui se sont passées dans ta vie? Euh, oui, en fait, euh, ça, ça fait, euh, on a eu beaucoup de demandes à notre clinique oui. <rire> suite à votre, <rire> à, à l'entrevue. Puis, euh, comme on avait parlé la dernière fois, j'ai un programme euh, euh, Raviver le désir pour justement le sujet qu'on a parlé la dernière fois. Puis, il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont intéressés euh, nice. au binaire, au programme. Fait que c'est ça, voilà. Parce que ça, ça, les bénéfique. gens, ils appelaient à la clinique, mais là, il y avait comme, le, le temps d'attente était plus long, fait que là, vous les référiez au programme. Bien, en fait, il y a des gens qui voulaient juste le programme tout simplement, okay. puis il y a des gens qui voulaient vraiment une, une thérapie, puis il y a des gens qui voulaient peut-être les deux, fait que c'est vraiment un service différent. Il y en a un, c'est plus autodidacte, comme tu te regardes des vidéos, c'est moins personnalisé, mais on parle généralement un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut s'aider, mais la thérapie ou la psychothérapie, là, on fait la même chose, on aborde les mêmes sujets, mais d'un angle beaucoup plus personnalisé, dans les, des choses peut-être plus, beaucoup plus complexes. Là. Fait que ça dépend aussi c'est quoi ton, ton besoin, mais c'est un bon starter à... En attente, mettons en que tu, attente, tu te mets oui, en attente, ben c'est bon de le faire là. Puis oui, euh, c'est ça. Ça peut être bénéfique de okay. commencer par ça. Puis, des fois, c'est des choses que je vais parler aussi dans les, dans les séances. Fait que ça permet ouais. de comme un peu sauter par-dessus ça, rendu à, à la thérapie, On puis aller toucher les affaires peut-être plus qui ont besoin d'être personnalisées à ce point-là. Puis il y a des gens finalement qui ont peut-être même plus besoin de la thérapie par la suite parce que ah. le programme a, a été suffisant là, pour les, bon. les aider à ce niveau-là. Est-ce que tu as, as du feedback, mettons? Ils utilisent ton, ton programme, puis après, ils t'écrivent. Euh, C'est trop parler. tôt, parce que je viens, je viens de, de le sortir comme tel. Okay. Euh, puis, je n'ai pas, pas nécessairement, moi, comme enclencher un processus de feedback encore. Euh, puis, je, ça serait contre mon déontologie de faire quoi que ce soit par rapport à ça. <rire> de toute façon, c'est de l'information que je dois ouais. garder pour moi, parce que je n'ai pas le droit d'avoir de témoignages sur les services que je oh, ouais. je, ouais, je peux, je peux ouais, c'est vraiment, c'est écrit dans notre code de déontologie, aucun témoignage. Mais si quelqu'un t'écrit ça, ils peuvent... Que, oui, moi, c'est okay. ça, ils, ils peuvent le faire, mais c'est pas de l'information que je pourrais partager. Oui, c'est ça, ouais. c'est pour ça que mon programme, on me disait qu'il était extraordinaire. <rire> je ah. pourrais pas le partager ici, parce que là, ça serait un genre de témoignage. Ah, Et donc là, j'aurais okay. une, une enquête du syndic qui fait que je parle de témoignage. Okay. <rire> Qu'est-ce que je fais? Je peux, je peux tout simplement pas. C'est Pour pas donner une, euh, comme des genres de fausses impressions euh, de, du service que je vais offrir. Donc, mmh. si quelqu'un veut faire la promotion de mes services, ils peuvent le faire. Mais moi, je ne peux pas faire ça parce que là, les gens sont comme, ah, ben là, il y a eu tel, tel, tel témoignage. Donc, je vais avoir la même expérience. Okay, on ne veut pas créer ce genre mmh. de, de situation-là. C'est un, un des, des articles de notre code de déontologie qui nous permet de, de limiter, en fait, de ne pas faire comme... C'est pour éviter un peu de faire de, de, de la fausse publicité ou, ouais. ou d'encourager les gens à venir nous voir quand en réalité, ben, comme les expériences sont tellement variées, Je on ne peut pas nécessairement les coller. C'est une certaine limite qu'on peut avoir quand on fait partie d'un autre professionnel. Puis ça a ses raisons, mais ça a aussi ses limites. Là, ça fait du sens. <rire> ouais. euh, pour, euh, oups. Ouais. pour le podcast d'aujourd'hui sur euh, les anxiétés des hommes, yes. j'ai l'impression que il va falloir j'y aille plus avec les questions qu'on a reçues. Qu reçu. reçu. Parce que, ça va me venir naturellement après, mais j'ai pas beaucoup de questions sur le trouble érectile qui me viennent. Ben, peut-être que toi, tu peux commencer avant euh, par expliquer c'est quoi les euh, ah ouais, c'est ben quoi oui. les différents troubles érectiles qui existent, puis c'est quoi les plus, euh, les plus vus, les plus, euh, ouais. les plus communs. Parce qu'il y en a plusieurs types de troubles érectiles. Ben, je pense que ben, oui, il, là. Il, il va, stress de performance. Ça reste pas mal toute la, la même chose, mais tu vas avoir comme certaines circonstances où que nous, en tant que, que, que sexologues, on peut les classifier différemment. Okay. Euh, donc, au début, c'était beaucoup un problème qu'on considérait pour les personnes comme plus âgées, là, de 45 en montant généralement, puis le Viagra a comme un peu changé, puis un, un peu mis là, sur la carte ce genre de difficultés-là. Mais avec les années, en fait, c'est devenu de plus en plus prévalent chez les plus jeunes. 
Euh, Peut-être parce qu'on en parle plus aussi, qu'on est beaucoup plus ouvert, mm. qu'on l'était auparavant quand, par exemple, le Viagra est arrivé, là, qui est, je pense, des années comme 60-70. Ça fait quand même plusieurs années. Je pense que ça fait 40 ans, en fait, mm -hmm. que le Viagra existe. Euh, puis là, c'est comme devenu peut-être un problème où, effectivement, on a commencé à, à l'associer à des problèmes plus comme peut-être psychologique, social, émotionnel, relationnel, ou ce qu'avant, c'était comme c'était juste biologique. C'est comme, c'est un problème biologique, on va te donner un médicament, mais tout ce qui était comme plus psychosocial, on l'abordait moins, on comprenait moins la, la, la situation, malgré qu'il y avait encore quand même des thérapies sexuelles par rapport à ça, mais c'était très encore là euh, behavioral, donc très comportemental. Donc, comment est-ce que je peux t'aider au niveau de comme ton corps ou la stimulation, mais on n'allait pas nécessairement regarder la psychologie en arrière nécessairement de tout ça, ou on allait peut-être corriger un peu comme l'éducation sexuelle, mais on n'allait pas nécessairement travailler l'anxiété. Donc, avant, peut-être les années 1980-90, la thérapie sexuelle, c'était séparé de la thérapie ou de la psychothérapie qu'on connaît aujourd'hui. C'était comme tu avais une psychothérapie et tu avais de la thérapie sexuelle. C'était pas la même chose. C'était deux professionnels différents qui le faisaient. C'était comme des coachs sexuels avant, les thérapeutes ou les sexologues, euh, surtout aux États-Unis. Là. là, au Québec, on, on, nous, on a comme intégré cet aspect-là beaucoup plus psychosocial, les anxiétés de performance, par exemple, ou, ou le, les, les anxiétés reliées à la masculinité ou le, le, la perception ou le manque de virilité qu'on pourrait avoir, euh, juste la gêne d'être avec un autre partenaire, mm -hmm. que ce soit une fille ou un gars, euh, puis comment ça, ça joue en fait sur ton érection. Puis on a découvert qu'il y a quatre choses qui vont jouer sur l'érection ou la réponse sexuelle qui est dans le fond, est-ce que je suis capable de m'exciter ou pas? Ça va être euh, ton système nerveux, le, euh, les vaisseaux sanguins, puis les hormones, puis, euh, ah mon Dieu, j'oublie l'autre. Vaisseau sanguin, hormones, mmh. t'as dit… Les nerfs. Les nerfs. Ah, j'oublie le quatrième, mais il y en a un quatrième, je sais. Le cerveau. <rire> mais oui, <rire> non, mais c'est un des, 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 des sens. Euh, mmh. Puis ça, c'est plus l'aspect comme biologique. Euh, mais là, nous, on va travailler beaucoup plus sur l'aspect psychologique en okay. tant que sexologue, mais nécessairement, ça a une influence. Donc, généralement, tu as dans ton système nerveux un côté parasympathique puis sympathique. Puis quand tu es anxieux, puis quand tu es en érection, il y en a juste un des deux qui peut comme un peu fonctionner. Fait que quand tu es anxieux, ben, ton érection ne fonctionne pas. Okay. Fait que si je travaille ton anxiété, mais ben, je travaille aussi d'une certaine façon ton système nerveux aussi en même temps. Ouais. Mmh. Euh, fait que je t'apprends à, à être plus calme, à avoir moins d'insécurité par rapport à la sexualité, mais ça fait en sorte que tu es plus groundé. Si je suis plus groundé, ben, je suis plus dans le plaisir, je suis moins dans mon anxiété puis l'insécurité, ce qui fait en sorte que là, mon corps fonctionne naturellement. Parce que l'érection, c'est un réflexe. C'est pas quelque chose que, ben, tu sais, je peux pas lever mon bras, je peux lever mon bras comme ça, mais je peux pas dire je veux lever mon pénis. C'est comme, il faut que je stimule mon cerveau mmh. ou mon corps qui va faire en sorte que là, il y a un processus réflexe qui se fait tout seul par la suite. Mmh. Fait que c'est relié, c'est vraiment relié beaucoup, le, le stress et l'érection. Oui. Beaucoup. De, les puis personnes qui ont de la difficulté à avoir ça, ben, c'est d'aller voir peut-être avant côté ben, psychologique. Là. Oui, puis souvent, c'est parce qu'il y, y a des idées préconçues de comment ça devrait fonctionner. Donc, il faut que je sois performant, il faut que j'aille comme un gros pénis, il euh, mm. faut que ça dure tant de temps, il euh, faut que ça soit vraiment rigide. Si je commence à sentir que mon érection est en train de comme, diminuer, mais si je en, rentre en mode panique parce que je sens que ça diminue un peu, ben, là, mon anxiété augmente, donc mon, mon érection diminue. Versus si je suis ouais. à l'aise avec la fluctuation de la fermeté ou la dureté de mon érection, mais je ne suis pas anxieux. Fait que je continue à avoir du plaisir. Donc, mon érection, je la maintiens. Hmm. Fait que tout ça va, va, va jouer à, à ce à niveau-là. Il y a la même chose par rapport à l'éjaculation précoce. Donc, c'est une autre chose aussi. C'est souvent des gens qui sont très insécures de, dans leur sexualité puis qu'à cause de leur stress, ben, eux, au contraire de perdre l'érection, ils éjaculent plus rapidement. Puis, il y a toute une... La mère qui utilise leur corps aussi, là, ça... C'est ça, ça, ça peut jouer. faire l'effet, les, 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 les personnes qui éjaculent vite ou les personnes qui éjaculent Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, ça va, être, ça va être une composante, ça, qu'on va, on va explorer. Tu sais, là, il y, a, okay. il y a la composante, effectivement, du stress, de l'anxiété de performance qu'il peut avoir. Puis les hommes, on met beaucoup de pression sur leur performance. Est-ce que tu es compétent sexuellement? Les femmes, ce qui est en train de changer, là, je dirais, les femmes, c'est beaucoup plus sur l'apparence qu'on va le mettre, moins sur les compétences. Mm -hmm. Ça s'en vient de plus en plus important mais pendant des années, c'était pas nécessairement là qu'on qu mettait la pression sur les femmes. Tandis que les hommes, ça a beaucoup été là-dessus. Donc, es-tu capable de... Avant, en fait, c'était, es-tu capable de venir vite? Comme ça, c'était vu comme étant viril, en fait. Là, dans les années 1950, venir vite, c'était oh, comme un ouais. signe de virilité. 
Parce que là, on a commencé à considérer le plaisir féminin. Faire comme, ah, mais non, il faut être bon, il faut faire plaisir à notre partenaire. Donc là, éjaculer rapidement, c'était plus un signe de virilité, c'est devenu le contraire. C'est un signe d'incompétence, mmh. éjaculer ah. rapidement. Donc là, on a mis beaucoup d'emphase oh, là-dessus. Ouais, je ne savais pas qu'avant, c'était ça. Ouais, ah, ben, j'imagine. Puis on, 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 quand on compare dans la pornographie, souvent, ces scènes-là sont comme, tu sais, 45 minutes de temps, mais il y a genre, tu sais, trois heures de filmage, puis il y, y a des arrêts, puis il y a peut-être éjaculé trois fois dans la scène, mais tu ne le vois pas, tu sais. Mais là, les gens, ce qu'ils voient, c'est, hey, moi, il faut que je dure 45 minutes. Ouais. Mais la, la majorité des gens ne durent pas 45 minutes. Ils durent genre entre 5 et 10 minutes de pénétration. OK. Si t'enlèves si le, tout le, le, les, les autres comportements sexuels qu'on peut avoir, là, mais ouais. la pénétration, généralement, ça tourne alentour du 5 à 10 minutes. Est-ce que l'impact du stress est autant euh, nocif pour la femme que pour l'homme ou il y a moins d'impact, mettons? Euh, il va avoir moins d'impact. Il va avoir des impacts à différents endroits, je te dirais, de la réponse sexuelle. Okay. Donc, les femmes, euh, ils, veulent, ils peuvent, par exemple, avoir moins de lubrification, ce qui est l'équivalent d'avoir une érection, mais on est quand même je vais mettre entre guillemets, là, capable de faire une pénétration sans lubrification. Dans le sens mmh. qu'on peut juste prendre une, une bouteille de, de lubrifiant pour venir compenser, ce qui est comme un peu l'équivalent de prendre du Viagra, mais pas tout à fait, mais ça permet de comme faire en sorte que ça puisse glisser ou tout simplement de quand même forcer un peu parce qu'il mmh. va peut-être quand même avoir un peu de lubrification. Fait que là, la pénétration est quand même possible, malgré que probablement très désagréable et je le recommande pas évidemment, mais les gens vont quand même le faire, malheureusement. Fait que là, eux, en fait, c'est qu'ils vont quand même être capables d'avoir la pénétration, mais ça va être soit douloureux ou inconfortable ou juste pas le fun. Puis ça va être beaucoup plus au niveau de l'orgasme que les femmes mmh. vont avoir de la difficulté parce que pour avoir une pénétration, faut que tu aies une érection. Et donc, si tu n'as pas d'érection, tu ne peux pas vraiment avoir de pénétration. Tandis qu'une femme, qu'elle soit excitée ou pas, il mm. y a comme des workarounds plus faciles qu'on peut faire. Mm. Euh, et donc, souvent, c'est ça, c'est qu'elle ne pas nécessairement leur orgasme. Parce que la lubrification, malgré qu'elle est nécessaire, on peut quand même la outrepasser. Évidemment, mm. tu peux faire plein d'autres comportements. Là, puis là, je, je suis très axé sur la pénétration pénis-vagin, mais... Euh, c'est souvent un peu la, la manière que les gens peuvent fonctionner, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement mettre de l'importance sur comme la lubrification, malheureusement, c'est ce que les gens devraient faire plus. Fait que généralement, ce que ça va créer, c'est de la douleur chez les femmes à la pénétration ou même du vaginisme. Là, le vaginisme, c'est vraiment comme ton vagin se referme, mmh. puis là, la pénétration devient impossible. Donc, tu as comme une réaction physiologique qui est souvent due à, à une crainte importante euh, de douleur, puis ça fait en sorte que là, tu peux être, des fois, il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer de tampon, là, tellement qu'ils ont peur de la pénétration. Mmh. Euh, puis il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas de désir sexuel pendant un certain temps, là, ça commence à faire mal parce qu'ils sont moins excités. Le fait qu'ils sont moins excités, mais là, ça commence à faire mal. Puis comme ça fait mal, ben, à un moment donné, ça fait juste complètement se refermer, puis il y a comme un arrêt total, en fait, de relations sexuelles avec pénétration, parce que mmh. ça devient juste impossible. Mais là, comme il y a toute la crainte de la douleur, fait que ça, c'est une situation dans laquelle ça peut se provoquer. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir des craintes par rapport à juste leur première relation sexuelle où ça l'a fait mal un peu la première fois, puis là, ils appréhendent l'autre fois d'après. Puis là, ça fait juste se perpétuer dans la crainte constamment qu'il peut avoir par rapport à ça. Là. Fait que, mm. Ça va jouer le stress, mais de façon différente. C'est souvent en la douleur, puis on le manque d'orgasme ou la difficulté d'avoir un orgasme chez les femmes. Tandis que les hommes, c'est soit l'éjaculation rapide ou la perte d'érection. Okay. C'est quoi si tu vas le plus souvent dans ton bureau? Euh, L'éjaculation rapide, je te dirais que c'est probablement plus prévalent, euh, surtout chez les plus jeunes. Euh, tu vas probablement trouver plus de problèmes d'érection plus tu avances en âge. Euh, mais l'éjaculation rapide, en fait, elle est même plus prévalente que les problèmes d'érection. Mais comme… Elle est plus courante? Oui, courante. Okay. Euh, mais comme il y a eu toute la… la l'aspect du, du marketing, si tu veux, du Viagra, on a beaucoup plus mis de l'avant, en fait, les problèmes d'érection parce qu'on avait une solution mmh. facile, entre guillemets, mmh. avec, avec les médicaments. Fait que ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Puis même maintenant, les jeunes veulent avoir du Viagra quand c'est pas nécessairement là la source du problème. Parce que généralement, le Viagra, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste dilater tes vaisseaux sanguins. C'est pour ça que c'est généralement les, des personnes plus âgées qui en ont besoin, parce que soit avec le cholestérol, le diabète, ça fait en sorte que tu as moins une bonne circulation euh, sanguine. Et donc, ça fait en sorte que c'est okay. plus difficile de maintenir ou d'avoir une bonne érection. <coughs> Puis, généralement, tu es plus désensibilisé avec l'âge. Euh, ce qui fait que là, le Viagra vient comme compenser pour le vieillissement. Okay. Mais les jeunes, souvent, ils n'ont pas ce problème-là, à moins qu'ils ont un problème de santé quelconque ou qu'ils ont un diabète ou le cholestérol, ce qui est plus rare. Mais ça l'aide vraiment à comme te donner confiance ou 
dilater tes vaisseaux sanguins. Ouais. Donc, c'est comme plus facile. Fait que ça règle un peu le problème. Mais là, ils sont pris à avoir ça un peu comme béquille parfois pour compenser. Parce que là, quand ils ne l'ont pas, mais là, ils sont comme tout de suite stressés. Mais là, j'ai pas mon Viagra, je vais être capable. Fait que des fois, ça, 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 ça joue un peu pour gérer l'insécurité, mais ça t'as pas vraiment travaillé l'insécurité. Elle est quand même là, elle est juste moins, ouais. moins ressentie là, à ce, à ce moment-là parce que j'ai quelque chose qui me permet d'avoir plus confiance ou d'être excité plus facilement. Tu, sais. tu comprends. Donc, les variations que je, que je parlais tantôt, ben, je vais moins les avoir sur le Viagra, donc j'ai moins d'inquiétude à ce, à ce niveau-là. Tu sais. Puis ça, ben, le, le pharmacien, ce qu'il disait, c'était de prendre Viagra quand on n'a pas besoin. Ça peut être vraiment très nocif pour ton érection future parce que ça peut créer des... Euh, je me rappelle qu ce qu'il disait, là, mais que ça peut faire en sorte qu'il y ait des, des problèmes puis qu'après, tu arrives encore plus de problèmes euh, d'érection physique, là, si on veut. Là, pour... Ah, tu vois, ça, je n'étais pas au courant que ça allait... Ouais. Comme, je ne sais pas s'il parlait au niveau comme biologique. Là, je ouais, sais que, je moi, ce que j'entends souvent, c'est que là, ils comparent leur érection sur le Viagra et leur érection sans mmh. Viagra. Puis là, ils vivent une déception. Ils veulent avoir sûr. le même genre d'érection, ce qui est comme pas vraiment possible parce que es comme, tu prends un genre de, de speed d'organes génitaux, là, si tu veux. C'est certain que tu ne vas jamais dilater tes vaisseaux sanguins autant que si tu prends ce médicament-là. Des fois, au niveau psychologique, c'est ça l'impact que ça mmh. peut avoir. C'est comme, ouais. là, je sens tellement mon érection, puis là, je ne la sens pas, mais là, c'est comme moins intéressant, je suis moins mmh. excité, c'est moins fort, etc. Fait que, ça, ça peut ça peut-être peut jouer, mais il y a peut-être aussi quelque chose au niveau vraiment là, du corps que ouais. là, ça... Ça stimule. Moi, j'avais entendu que c'était, euh, pour les personnes encore une fois plus âgées, euh, il y avait découvert que euh, les hommes dans la mi-quarantaine qui commençaient à avoir des problèmes érectiles, c'était souvent un précurseur à des attaques cardiaques ou des ACV plus tard. Ah, qui ouais. prenaient du Viagra? Non, ou... ceux okay. qui n'en prenaient pas. Non, excuse, ceux qui commençaient à avoir des problèmes érectiles. OK. Que c'était un Prenez précurseur. Du Viagra. Que quelques années plus tard, comme 3, 4, 5 ans plus tard, ils il finissaient par avoir une attaque cardiaque parce qu'il y avait des problèmes au niveau sanguin. C'est ça, dans le fond, une attaque cardiaque. C'était les premiers symptômes. Oui, ouais, c'était un, un premier symptôme. Puis ce que ça permettait, en fait, c'était de prévenir ou d'aider à ça. Parce que là, dans le fond, c'est que tu dilates les vaisseaux sanguins plus rapidement. Ça fait en sorte qu'il y a une meilleure circulation. Donc, tu préviens, en fait, euh, l'attaque cardiaque ou l'ACV. Ça peut avoir aussi des bénéfices au niveau de la santé physique. Mais là, on parle de personnes qui sont peut-être plus âgées, plus mm -hmm. à risque. Peut-être qu'effectivement, un jeune de mi-vingtaine qui n'a pas besoin de Viagra ouais. pour des raisons médicales, c'est ça, qui a déjà une bonne circulation, là, peut-être que ça pourrait avoir plus de, de problèmes. Mais là, je t'avoue, ça sort ah, de, mon, okay. de mon champ d'expertise. Le pharmacien ou le médecin serait plus... Ouais. Est-ce que c'est arrivé que tu as reçu des gens dans ton bureau pour des dysfonctions... Euh, non, pas pour des dysfonctions érectiles, je m'excuse. Pour des légères précoces qui ont fait... Et, tu vas creuser l'anxiété, puis c'est comme ça. Euh, oui, ça reste quand même... Généralement, ça reste un, une difficulté qui est relativement simple à traiter, euh, mais il euh, y a quand même des gens qui, tu sais, ils, ils ont tellement une rapidité que c'est vraiment difficile à traiter. Euh, donc, tu sais, on ne peut jamais garantir qu'un traitement va fonctionner, que ce soit médical ou, ou psychothérapeutique ou, ou sexologique. Euh, mais oui, il y a des gens qui, malheureusement, peu importe ce qu'on a fait, ça peut rester mmh. un peu au, au, au même niveau. Il y, a une, il y a une faible amélioration. Maintenant, aujourd'hui, euh, on a des, des médicaments qu'on prescrit pour ça, mais ça n'a pas eu le même impact oh, que, par ouais. exemple, le Viagra. Ouais. En fait, ce ne sont pas des médicaments pour ça. C'est un, un antidépresseur, en fait, qu'on donne. Euh, euh, hmm. Parce que les antidépresseurs sont reconnus comme étant un désensibilisant. Donc, généralement, les gens qui n'ont pas de problème d'éjaculation rapide perdent leur réaction, ne sont pas capables d'avoir l'orgasme. Fait que là, ce qu'on a dit, c'est ben, ceux qui, ont, qui éjaculent trop rapidement, mais si on leur donne ça... <rire> Ils vont avoir plus mmh. de difficultés ou vont être capables de retarder. Euh, ça le, moi, en tout cas, le feedback que j'ai par rapport à ça, puis j'avais, quand j'ai fait mes stages à la maîtrise, j'avais un médecin un psychiatre qui prescrivait ça quand même assez régulièrement. Puis le feedback qu'on avait, c'est que ça l'aidait pas bien ben plus. Là. Tu gagnais peut-être une minute de plus, là, mais tu sais, ça ne faisait pas en sorte que tu, euh, okay. tu gagnais plus de temps que ça. Peut-être qu'il y en a que ça, ça a fonctionné. Je sais que c'était quand même assez populaire en France. Ici, c'est comme fait de façon plus informelle que formelle. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est pas prescrit spécifiquement pour ça, mais c'est comme une faible dose d'antidépresseur pour une pleine dose. 
pour une personne, par exemple, qui serait euh, qui aurait une dépression. Euh, mais on voit que ça peut être, ça peut désensibiliser. Donc, c'est à peu près l'équivalent de comme mettre un condom ou mettre un, un genre de lui, un lubrifiant qui désensibilise, donc qui est une autre technique que certaines personnes utilisent. Euh, donc, ça, ça va aider, mais ça travaille juste l'aspect biologique puis au niveau du système nerveux. Donc, je sens moins. Mmh. Mais si tu es bourré d'anxiété puis d'insécurité, ça va avoir quand même sa limite. Là. Ça reste quand même un, mmh. un réflexe de ton corps. Et donc, si toute la stimulation psychologique, relationnelle est comme trop importante, ben tu vas finir quand même par mmh. éjaculer. Une autre chose que moi, j'ai tendance à, à travailler, c'est l'utilisation de son corps. Donc, souvent, ces gens-là, juste la manière qu'ils se portent au quotidien ou comment qu'ils se masturbent, n'aide pas à retarder l'éjaculation ou d'avoir un contrôle sur la montée de l'excitation. Donc, souvent, les hommes qui éjaculent rapidement font tout rapidement aussi. Okay. Ils mangent rapidement, ils marchent rapidement. Leur agenda est tout le temps bourré de, de toutes sortes de choses à faire. Ils ne sont jamais comme assis, posés. C'est comme, ils aspirent leur bouffe. C'est comme, il n'y a pas de temps de, de, de repos, <rire> de ralentissement. Fait que là, quand ils arrivent dans la sexualité, sont comme toutes tendues, puis cette tension-là, on en a besoin pour avoir notre orgasme. Tu peux pas comme juste être évaché sur le lit, rien faire pour avoir un orgasme. Comme si tu étais comme juste immobile, tu n'avais aucune tension musculaire, tu ne serais pas capable d'avoir un orgasme. Ce qui est une des raisons pourquoi les femmes, des fois, ont plus de la difficulté. Les hommes sont généralement plus physiquement actifs. C'est souvent eux qui font le mouvement de bassin, par exemple, ou qui vont avoir leur partenaire, ou qui ah. vont se tenir, par exemple, en missionnaire, par exemple, il faut que tu tiennes ton poids. Donc, les hommes étant plus physiquement actifs et contractés font en sorte qu'ils ont plus de facilité à orgasmer, tandis que les femmes sont peut-être moins engagées au niveau du bassin selon la position, évidemment, que tu utilises, fait en sorte que ben, tu augmentes moins ta contraction musculaire. Shit, j'avais jamais entendu mmh. ça. Donc, souvent, chez les jeunes jeunes qui éjaculent rapidement, on va leur demander de relaxer, en fait, le bassin, de, 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 de désengager ça, de faire des mouvements plus lents, de faire des mouvements plus amples. Puis, chez les femmes, par exemple, qui ont plus de difficultés à avoir des orgasmes, on va leur demander d'engager de davantage leur bassin, de contracter davantage leurs muscles pelviens, mmh. fessiers. Euh, fait que, mettons, l'homme couché, puis la femme par-dessus, ça peut être une bonne... Euh... Oui inverser un peu la position. Oui. Là. Puis souvent, les, les hommes, par exemple, qui ont des problèmes érectiles ont souvent plus de difficultés quand qui, eux sont en dessous parce mmh. qu'ils ne sont pas engagés. Puis en plus, le fait d'être comme couché, ton bassin est plus par en arrière. Puis généralement, c'est plus vers l'avant que tu vas créer une contraction. C'est comme si tu contractes tes fesses. Ouais. Naturellement, ton bassin va par en avant. Fait que si tu es comme couché puis tu n'es pas contracté, bien souvent, les hommes vont perdre leur érection parce qu'ils n'ont pas la stimulation. C'est vrai que mon chum, il est moins, est moins rapide quand que je suis par-dessus. <rire> Ça, euh, oui. ben, il, il aime ça, il aime ça parce que ça dure oui, vraiment oui, plus oui, longtemps, mais c'est vrai, je viens de catcher. Je serais curieuse, parce qu'on a reçu au podcast Anthony Rémiard qui est venu oh. euh, nous parler de que lui, c'est un éjaculateur précoce, puis que c'est ça, il a tout le temps eu ça. Euh, mais il y a tellement d'affaires que tu dis que j'aurais aimé ça qu'il soit là, puis tu dis <rire> si pour lui, tu sais, si, si, si quelque chose qu il avait essayé, si... Ben, il a l'air d'un gars qui fait des affaires vite aussi, qui, qui a l'air hyperactif, là. un peu comme qu'il disait, je trouve, là, de la façon qui est... C'est peut-être ça un peu aussi. Là. Il a l'air d'avoir une petite hyperactivité. Mais oui, ça, il peut peut-être qu'il s'arrête vu dans une coupe d'affaires. Euh... Ben, il, il disait qu'il avait consulté puis que vraiment, tu sais... Euh... Ouais. Ça l'avait pas aidé. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me demandais si... Mais ça, ça dépend de, de l'approche que tu vas utiliser. Comme moi, je trouve que, par exemple, l'approche en, en sexo-corporel qui utilise le corps, mais qui va aussi parler du... du euh, tout l'aspect psychologique en arrière, puis de l'anxiété, c'est vraiment une approche qui est très bénéfique pour les éjaculateurs rapides. Euh, mais il y a d'autres approches, c'est comme mmh. le sexo-analyse, qui est plus au niveau des fantasmes, on va aller travailler beaucoup d'autres affaires, mais n'abordera pas du tout le corporel, qui pour moi, au niveau de l'éjaculation, est plus important. Mais peut-être qu'eux, au niveau des fantasmes, <rire> au niveau de, 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 de leur approche, ils vont être capables de travailler d'autres choses plus spécifiques. Fait que ça dépend aussi de euh, ton profil à toi en tant que client. Ce n'est pas toutes les approches qui fonctionnent pour toi. Ce n'est pas toutes les approches qui fonctionnent pour des différents problèmes. Il y en a qui ont mmh. plus de bénéfices que d'autres. Ça, ça reste très théorique. Puis on, on peut en, 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 en discuter en, en sexologue là, de qu'est-ce qui fonctionne mieux pour tel problème, mais il y en a qui ont peut-être plus d'avantages à, à certains mmh. égards, puis surtout avec la personnalité que tu vas avoir. C'est quelqu'un qui est très euh, dans l'imagerie, euh, qui est très créatif. Euh, la sexo-analyse va fonctionner particulièrement bien avec eux autres, versus quelqu'un qui a de la misère à, à mentaliser. 
la sexo-analyse, ça va peut-être être plus difficile avec eux autres, mais quelqu'un mmh. qui est peut-être plus dans son corps, mais ça va y parler beaucoup plus, l'aspect corporel, du sexo-corporel. C'est quoi la sexo-analyse? Euh... Euh, c'est beaucoup, en fait, euh, moi, ce n'est pas une approche que moi j'utilise particulièrement, là, mais c'est une approche qui mmh. va beaucoup plus euh, analyser, en fait, l'imaginaire sexuel. Donc, à travers des fantasmes, je vais analyser, en fait, quelles sont tes insécurités sexuelles. Mmh. Donc, nos fantasmes sont souvent... Euh, euh, démontre un peu, en fait, nos, nos insécurités camouflées. Puis nos fantasmes, on les utilise souvent pour comme, compenser pour des insécurités. Donc, ah. si je trouve que je ne suis pas particulièrement beau, puis je ne suis pas vraiment séduisant, mais dans mon fantasme, je vais probablement l'être vraiment beaucoup. Mm -hmm. Si je pense que j'ai comme un petit pénis, puis je ne suis comme pas à l'aise avec mon petit pénis, mais je suis vraiment bon avec mon petit pénis dans mon fantasme. Comme mes partenaires sont mm -hmm. comme, oh wow, tu es extraordinaire. Même si j'ai comme un petit pénis, mais je suis vraiment bon avec. Fait que souvent, il y a quelque chose de comme compensatoire mm -hmm. avec des fantasmes. Mais des fois, il peut y avoir un aspect comme un peu triomphant sur nos fantasmes. Donc, si on a vécu des moments particulièrement comme humiliants ou traumatisants, comme une agression sexuelle où on a comme, on t'a humilié à l'école sur quelque chose au niveau de ta sexualité ou de ta masculinité ou de ta féminité, mais dans mes fantasmes, ça va peut-être transparaître en fait. Là. Donc, une victime d'agression sexuelle va potentiellement euh, avoir des, euh, des fantasmes d'agression sexuelle. Mmh. Ce qui n'est pas nécessairement une obligation mmh. pour avoir ça, mais beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça vont aussi avoir des fantasmes pour comme venir triompher par-dessus le trauma. Là, ah, souvent, comme si tu, là, c'est moi qui choisis que j'ai oui. une personne qui vient… Euh... Exactement, oui. Mmh. Tu viens de mettre un doigt sur un beau gros bobo, merci beaucoup. C'est <rire> fou, hein? Ben oui, c'est sûr, parce ouais. que c'est <rire> fou logique, là. Ah, mon scénario, là, que je me fais tout le temps, c'est genre de pogner mon chum qui me trompe. Ça m'excite raide. Oh, mais je suis super traumatisée Oui, c'est ça. ça, voilà. Ça, c'est un parfait exemple de qu ce qui serait comme ah. un genre de fantasme triomphant. C'est comme c'est reprendre oh, le pouvoir. Mon Dieu. Je suis complètement traumatisée de m'être fait tromper et d'avoir trompé, mais le concept de genre, de m'imaginer que je pogne mon chum avec la nanny, là, je, ça me fait venir de même. Ouais. Puis ça, c'est... Ben là, est-ce que le fait que là, elle comprenne ce fantasme-là, ça serait plus mais un Mais tu sais, je savais que c'était... Tu sais, je suis comme... Pourquoi ça m'excite, mais que c'est l'affaire que ouais. je veux le moins qui m'arrive au monde, tu sais? Aïe, aïe. Ouais. On est souvent ce qu'on appelle comme égodistone avec nos fantasmes, ou ce que c'est comme ça nous excite, mais en même temps, on a comme un rapport qu'on n'aime pas parfois ouais, de nos ouais. fantasmes, parce que ça vient souvent parler de, de comme nos insécurités. Fait que, pour répondre à ta question, oui, ça peut enlever un peu son pouvoir érotique, mais comme ça nécessite de creuser un peu plus. Il <rire> faut aussi aller travailler l'insécurité en arrière. Il y a comme okay. la compréhension du fantasme, puis là, tu fais « Ah, ben oui! » <rire> mais tu vas quand même te masturber là-dessus. <rire> <rire> mais c'est quand même. Mais, mais ça peut commencer à changer un peu la relation de comme, ah, ok, ça parle de mon insécurité. Puis là, tu commences à creuser un peu plus l'insécurité. Puis là, finalement, des fois, le pouvoir érotique perd de son sens. Ou en fait, on est juste mieux avec le fantasme. On, on perd l'aspect égo distone. Puis on devient okay. plus ce qu'on appelle égo symptone. Là, où que je suis plus à l'aise finalement avec ce genre de fantasme-là. Je me laisse comme approprié. Puis les personnes mmh. qui ont de la difficulté à s'imaginer euh, des, des scénarios, ça, tu irais avec quelle technique? Euh, tu, tu dirais ceux qui ont de la misère à avoir comme des fantasmes? Oui. Euh, quelque chose qu'on peut regarder, ça va être euh, au niveau, en fait, de est-ce que, est, est que ça peut être compensé par des rêves érotiques? Souvent, oui, les gens qui ont pas de. C'est ça. Moi, je fais beaucoup de rêves érotiques. Donc, souvent, <rire> ceux qui ont beaucoup de rêves érotiques n'ont pas nécessairement beaucoup de fantasmes <rire> durant la journée. Euh, ouais. Moi, je te jure, je. Je, mettons, je vais passer une journée avec quelqu'un où il y a beaucoup de chance, mettons, euh, ça arrive souvent que je rêve à la personne. J'ai rêvé, on a reçu euh, Joe Cormier, j'ai rêvé à lui. Ah oui? Je fais tout le temps, des, souvent des rêves. Euh, Mais t'as-tu pas de fantasme dans ton quotidien? Ben, j'ai de la difficulté. Moi, mettons, je fais l'amour, je me masturbe, je penserais pas, euh, non. C'est vraiment dans mes rêves que puis j'ai des orgasmes dans mes rêves. Je me réveille, puis c'est le fun. Tu avec Joe Cormier cette nuit? Non, celle-là, celle-là, non. Il venait se baigner chez nous, puis ma piscine, genre, quand il est arrivé, il était tout verte. Puis là, j'étais full gênée, puis il était full malaisé. Mais c'est d'habitude, je l'aurais probablement couché avec, dans le fond. Mais là, c'était vraiment une histoire de piscine. Bon. C'est bizarre. Mais c'est ça. Les personnes qui fantasment beaucoup dans la journée vont peut-être moins avoir de rêves érotiques. C'est comme si tu as comme une, ah. une quantité que tu peux avoir, puis c'est soit la nuit ou soit, soit le jour. Ah, oh, c'est poche. Par contre, mais il y, y en a qui ont les deux, là. Mais euh, d'un fois, le, quand c'est plus comme un rêve érotique, d'un fois, c'est que peut-être. Euh, une, une forme d'inhibition au, au, au niveau éveillé qui te permet pas, que, qui est comme pas là quand tu es comme couché mmh. parce que tu as comme moins de 
protection, si tu veux, là, psychique quand tu dors, tu as moins de contrôle là-dessus. Mmh. Euh, donc, tu vas te retrouver à, 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 à pas être capable de le faire pendant la journée parce qu'il y a peut-être un genre de blocage qui est là. là. Ce n'est pas okay. nécessairement un blocage, pas nécessairement un problème. Ça se peut qu'effectivement, jusqu'à quand tu es okay. réveillé, mais ça peut être un signe potentiel de comme il y a une genre de résistance à le faire okay. de façon dans un état plus éveillé où ce que là, tu as comme le contrôle, c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui choisis le fantasme, etc. Versus là, quand tu dors, tu es comme... Ah. <rire> Il <rire> n'y a, okay. a plus ce genre de résistance-là. Ça, ça, ça part tout seul. Là. Puis, généralement, nos rêves érotiques sont un peu plus weird d'un fois. Là. Ouais. Aussi, là, sont comme il comme n'y a rien qui nous empêche. Souvent, les gens peuvent être très malaisés par leur rêve érotique, beaucoup bien, plus que par leur fantasme. Parce que là, ouais, ouais, tu as vraiment le contrôle. Tu décides qu'est-ce que tu vas faire. Puis, okay. euh, tu peux carrément faire un rêve érotique avec ton père. Ben, travaille oui, c'est assez commun. Ça va vraiment. Ouais, moi, mon beau-père, mes beaux-frères, tout, tout le monde. Hein. Travailler, tu es comme... Ah, c'est troublant. Pourquoi ça peut être avant là? Ouais. C'est que tu es comme... Tu te sens mal d'avoir... C'est ça. C'est moins le fun que d'avoir des fantasmes que tu choisis, tu sais. Ouais. Oui. <rire> c'est toujours plus agréable quand tu es en bonne relation avec tes fantasmes. Bon, là, on a des questions. Euh, en fait, je pense que c'est des mises en situation. Ben, non, c'est. Elle a des questions par rapport à sa mise en situation. OK. Bon, vas-y avec la première. <rire> quand il y a plus qu'une phrase à me faire les. Ah oui. <rire> vas-y avec la première. <rire> Mon copain débande parfois plusieurs fois durant la relation sexuelle et c'est difficile de leur starter. Quand on y arrive, on recommence et là, c'est vraiment super long avant qu'il vienne. Il dit que ça n'a pas rapport avec l'attirance ou l'excitation. Moi, pendant ce temps-là, j'enjoy pareil, mais je trouve ça long et je viens pas vu que les mouvements qu'il fait pour se garder bandé, c'est rapide et dans une certaine position seulement. Est-ce que ça pourrait être une autre facette de son stress de performance ou bien ce serait plutôt un trouble ou autre chose? Euh, okay. Il y a plusieurs éléments. Ouais. Euh, tu sais, tantôt, on a parlé des différents types, par exemple, de troubles érectiles qu'on peut avoir. Comme lui, on dirait qu'il y a plus un trouble euh, secondaire. OK. Ou ce qu'il euh, ne l'a pas dans toutes les circonstances. Puis, il ne l'a pas toujours eu. Donc, quand tu as un trouble érectile, par exemple, primaire, c'est que tu as toujours et dans toutes les circonstances okay. un, un problème. Puis, euh, lui, comme ça peut être circonstanciel. Donc, si, par exemple, pendant la masturbation, il n'y a pas de problème, bien, c'est circonstanciel. Parce que dans la masturbation, ça fonctionne puis pas dans les relations sexuelles au niveau de la, la pénétration. Donc, si c'est dans toutes les circonstances, là, on va appeler ça généralisé. Donc, c'est dans toutes les circonstances. Donc, de primaire, secondaire, okay. circonstanciel ou euh, généralisé. généralisé. Plus mmh. circonstanciel, mais tu peux regarder quelle est la cause. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est comme, pour son type bisexuel, c'est juste avec les hommes, juste avec les femmes? Est-ce que c'est avec certains types de partenaires que tu vas pas être capable? Donc, par exemple, peut-être dans un one night, ça fonctionne super bien avec une partenaire amoureux, okay. amoureuse. Ah, là, ça ne fonctionne pas. Fait que des fois, quand il y a comme un engagement ou une intimité plus profonde, là, soudainement, ça ne fonctionne pas. Fait que des fois, dans un one night, c'est comme, ben, je m'en fous, je ne suis pas dans la performance. Moi, je veux juste avoir mon propre plaisir. Il y a quelque chose de peut-être plus égocentrique. Je ne pense pas à l'autre. Je suis capable de ne pas être inquiet. Donc, mon érection fonctionne super bien. Mais là, quand je veux peut-être impressionner l'autre, je veux comme maintenir la relation. On a peut-être eu des expériences où ce que j'ai perdu mon érection, mais là, il y a toute l'appréhension. Mais tout ça va venir jouer. Fait qu'il faut tout regarder comme l'historique en arrière de comment ça s'est provoqué. Est-ce que c'est seulement dans cette relation-là que ça s'est provoqué ou c'est quelque chose qui se répète d'une relation à l'autre? Y a-t-il un pattern à voir mm -hmm. entre chacun de ces relations-là? Y avait-tu des partenaires avec lesquels... Ça n'a jamais été un problème. Fait que là, on va comparer ben, comment est-ce que ces partenaires-là étaient, comment votre sexualité-là était. L'autre aspect, il semble avoir quelque chose de peut-être plus physiologique, où ce qu'elle mentionne, il faut que ce soit dans une position, il faut que ce soit avec certains mouvements très spécifiques. Donc, c'est ici, par exemple, que l'approche plus sexo-corporelle, pour moi, je l'utiliserais plus, où ce qu'il y a peut-être une rigidité dans la manière qui s'excite, mm -hmm. autant dans la pénétration ou avec sa partenaire par d'autres comportements sexuels que dans la masturbation. Parce que si tu te masturbes toujours de la même façon, mmh. c'est très spécifique, tu as comme une, un genre de, 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 de schème très euh, rigide ou, ou unidirectionnel de comment tu peux le faire. Parce que comme ta posture, il faut que ça soit d'une certaine façon, il faut que tu enclenches certaines tensions musculaires en particulier, euh, puis que tu peux peut-être plus difficilement reproduire dans une pénétration, mais tu vas te retrouver avec un problème à ce niveau-là. Donc souvent, les hommes qui ont des problèmes érectiles, mais que ce n'est pas problématique au niveau de, de la masturbation. Souvent, ils ont, ils ont besoin d'une certaine tension nécessaire. Ils ont besoin peut-être de serrer plus particulièrement leur, leur pénis quand ils le font. Et donc, le vagin n'étant pas aussi fort qu'une main d'homme, n'est pas capable de reproduire la même pression. Et donc, tu ne te retrouves pas avec les mêmes sensations. Mmh. Et donc, si tu essaies de reproduire la même chose, ben, ça fait en sorte que... Mais ben, là, il faut peut-être que tu y ailles comme 
très fort ou, ou de, de façon très similaire ou dans une posture très particulière qui fait en sorte que là, tu as tes repères, mais ce n'est pas nécessairement intéressant pour l'autre personne à ce moment-là. Fait que là, ça va être d'aller développer autant dans la masturbation que dans les relations sexuelles d'autres repères que tu peux aller travailler ou d'aller comme compenser un peu pour qu'est-ce qui manque. Shit. Oui. <rire> Est-ce que... <rire> Est-ce que si, par exemple, la... tu sais, Annie, mon homosexuelle, elle m'avait dit j'avais un problème de tout ça dans ce genre-là, fait que masculin, okay. on va dire que c'est la même affaire. Là. Ouais. Euh, justement, je me masturbais tout le temps de la même façon, puis elle m'avait donné le conseil, tu arrêtes complètement pendant un mois la masturbation de cette façon-là, whatever, et toutes tes sensations, ton clitoris va comme se resetter après un mois. Ça pourrait prendre de trois à quatre semaines, puis je l'ai fait, puis ça a pris trois semaines. Puis c'est revenu comme si. Est-ce que ça, ça peut être bon pour lui de. Si mettons, c'est la masturbation de son problème, d'arrêter complètement cette technique-là de masturbation pendant, pendant un mois ou whatever? Est-ce que tu, est tu l'as déjà essayé? Euh, moi, je suis. C'est des choses, des fois, qu'on va recommander. Moi, je suis moins de ce genre de pensée-là. Euh, je suis plus du genre de. On va t'apprendre à juste te masturber différemment puis d'aller chercher d'autres pères. Euh, Clairement, ben ça, ça, revient même, ça revient au même, c'est de changer ta, ta méthode de masturbation. Ben, si j'arrête pendant trois semaines, puis je refais la même méthode dans trois semaines. Ah oh non, c'est ça, il ne faut pas que je refasse la okay, même. OK, non, mais c'est ça. Okay. Ça, ça fait que je, je, Moi, okay. j'étais contractée, puis j'avais mes jambes <coughs> crispées comme ça. Oui. Puis, euh, je, fait que comme tu croisais tes jambes. Oui, 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 oui c'était vraiment dur de dire, ben, je pointais. Moi aussi. On va peut-être la même. Fait que c'était vraiment. C'est plus difficile à reproduire pendant une pénétration. Parce que généralement, il faut que tu aies les jambes plus ouvertes. Parce que c'était impossible pendant des années à venir avec ben, quelqu'un parce que tu as l'habitude d'être de même. Mais okay. ça doit être commun, tu dois voir ce soir quand même. Euh, oui, c'est plus commun chez les femmes, ouais, je te dirais. Ça. Je ne sais pas pourquoi là, que les femmes ont plus tendance à, à, à faire ce croisement-là. Mais euh, oui, c'est assez non, commun que les femmes ont essayé de faire des vagues, comme quand tu fais. Euh... Oui, elle, elle faisait faire la double bascule. Oui, la petite. <rire> c'est une sexe corporelle. Ah, OK. C'est ça qu'on parlait la même affaire. C'est quoi, double bascule? C'est que tu vas... Souvent, les gens, quand ils vont faire une pénétration ou qu'ils vont comme juste se masturber, vont faire comme un mouvement de bassin en avant, en arrière. Mais ce que tu vas aller chercher, c'est plus un mouvement, en fait, de bascule que tu vas aller chercher. Puis ce que même tu vas aller chercher, c'est non seulement la bascule par en avant, par en arrière, mais c'est d'aller, en fait, même aller dans d'autres sens. Ou ce que ouais, tu sais, okay. un peu comme, tu peux faire le 8 un peu avec ton bassin, mais tu vas aller chercher mmh. d'autres contractions musculaires et donc d'autres sensations. Mmh. Ce que ça fait, c'est surtout pour un homme qui éjacule rapidement, c'est une façon en fait de diffuser ton, ton excitation. Et donc, plutôt que d'augmenter très rapidement ton excitation vers l'orgasme, tu diffuses dans un mouvement beaucoup plus ample, tu contractes différents muscles, ce qui fait en sorte que l'excitation n'est pas toute à la même place. Puis là, après ça, quand tu as ton orgasme, bien, il est beaucoup plus diffus, puis il est moins comme pogné au niveau de tes organes génitaux. Donc, généralement, ceux qui vont comme se croiser les jambes ou qui vont comme se masturber fort, fort, fort puis qui vont comme être très figés, leur regard, généralement, va venir beaucoup plus rapidement, mais va être comme plus limité dans la région que tu vas le sentir. Okay. Versus quelqu'un qui va être beaucoup plus dans un mouvement fluide, ouais, ouais. avec de la volupté, si tu veux, puis, puis qui va prendre plus d'espace. L'orgasme, en fait, va avoir tendance à se propager, en fait, dans le corps. La double bascule, c'est que tu amènes ton, ton bas du corps à faire une bascule, mais tu vas aussi engager le haut du corps, parce que là, tu vas aller aussi chercher d'autres sensations. Puis ça peut être aussi simple que quand tu es sur le bord d'avoir un orgasme, tu fais juste comme bouger tes, euh, tes pieds avec tes... Euh, okay. J'ai juste... Hey, J'ai ankle, c'est quoi le... Les Non, pas les talons. Les mollets? Le, les, non, pas les mollets. Les chevilles. Oui, les chevilles, merci. Ah, <rire> Mais là, on n'avait pas même un indice. Oui. <rire> non, non, Anko, c'est cheville. Oh, oui, c'est ça, oui, c'est ça, en anglais, Anko, oui. Fait que juste, si tu es en train d'avoir ton orgasme, si tu fais juste bouger, en fait, tes chevilles, okay. ça, va, ça va faire en sorte que ton orgasme va se déplacer, comme les oh. sensations, parce que ton orgasme, en fait, c'est ah. juste, juste des contractions musculaires, en fait. Donc, quand tu es sur le bord de l'orgasme, mm. tu es généralement très tendu. Puis là, l'orgasme, en fait, c'est juste des spasmes à toutes les 0.8 secondes pendant comme 6 à 20 secondes. Quoi? Puis là, tu relâches. Puis, si tu engages le restant de ton corps, mais tout ton corps va comme se relâcher. Mais si tu es comme tout jamais comme ça, ben c'est juste là que ça. C'est juste au niveau ouais. des, des, des muscles pelviens que ça se relâche. Versus si tu bouges les jambes, tu bouges les bras, tu bouges ton cou, tu expires aussi. Parce que la majorité mmh. des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est. Et puis, ils viennent de main. Mmh. <rire> puis, tu sais, on les yeux fermés, on est comme tout crispé. Mais quand tu décrispes pendant que tu es en train d'avoir un orgasme, ben, mmh. ton orgasme est beaucoup plus explosif que, que restreint, en fait. C'est fou. La respiration, ça a changé mes orgasmes. Ouais. Ils il duraient, mes orgasmes, en, pour vrai, trois secondes, littéralement. Puis maintenant, quand je me masturbe, plus je respire, puis je fais genre, plus j'expire. 
Ouais. Je te jure, là, mon orgasme, il peut durer, là, tant que je respecte, tant que je fais ça, ça ouais. continue, là, ben, changer ma vie. C'est parce que, tu sais, mettons, je suis capable de... J'étais capable de dire, oh mon Dieu, je suis dormant venu fort cette fois-là. Mais tu sais, j'avais jamais fait de lien. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est des fois où je relâchais plus et ouais. que j'étais très comme. C'était ça. ça qui changeait. Ouais. Puis il va y avoir quelque chose au niveau comme psychologique aussi à ce moment-là. Parce que si euh, tu veux juste comme relâcher physiquement, mais psychologiquement, tu as plein de barrières, ton corps va être limité dans le relâchement mmh. que tu vas avoir. Parce que nos émotions sont vécues à travers de notre corps. Tu sais, si je suis fâché, qu'est-ce que je fais? Je charle les poings, je charle la mâchoire. Tu sais, je vais être comme plus tendu que si mm -hmm. je suis comme relax puis tu sais, comme, je suis comme évaché. Fait que si psychologiquement, tu as, des, as des, des, des certaines émotions, mais ton corps aussi va, va se mettre dans cet état-là, ce qui peut limiter mm -hmm. aussi comme ton orgasme. Donc, si tu es dans la crainte ou es, tu as, as honte ou euh, tu es, es gêné, tu es timide, mais c'est toutes des émotions qui ont tendance à être plus mm -hmm. comme contractées. Tu, tu te recroquevilles un peu sur toi-même. Donc, ça fait en sorte que ton orgasme, ton expérience tout au long de la relation sexuelle est beaucoup moins plaisante, satisfaisante parce qu'elle est limitée par une émotion qui est peut-être plus désagréable. Mm -hmm. Donc, en travaillant le psychologique et la posture, bien là, tu peux aller changer ces émotions-là. Donc, une personne gênée, je vais travailler le pourquoi elle est gênée ou timide, mais je vais aussi aller travailler de, mais si tu, si tu ouvres ton corps, tu vas aussi diminuer la sensation de gêne et de timidité. C'est ça, c'est comme une petite roue, là. Oui. Mmh. Tu sais, quand tu penses à une personne qui a confiance en elle puis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, on va s'imaginer corporellement un langage différent au niveau de la, du langage corporel. Ouais. Donc, c'est la même chose. Si je prends conscience de mon langage corporel, je peux changer mon émotion. Ben. <rire> OK. Nous, ce n'est pas la confiance. C'est juste parce qu'on est fucking lazy quand on est assis. Mais le... OK, j'aime vraiment tout ça. Puis là, François, il faut que je te dise. Bon. Je suis fâchée contre toi. Vraiment yeah. fâchée. Parce que depuis que tu as fait ton autre maudit podcast <rire> ah! <rire> sur l'écart de désir, puis que tu disais que chaque couple arrive à un moment <rire> où ils doivent soit, genre, soit qu'à un moment donné, genre, le sexe, genre, à un moment donné, ça va, comme c'est bon, on a fait ça le tour. Ou il faut changer, il faut comme créer une nouvelle connexion. Puis moi, ça, ça me joue dans la tête parce que comme, tout à la bête, plus je suis comme, non, mais j'ai goût, moi, d'embarquer de, dans cette connexion-là qui est plus haute puis qui est plus fort. Fait que là, je, pour vrai, je fais l'amour puis j'ai comme moins le goût. J'ai vraiment, on dirait... Là, de, des... quel, de quelle connexion tu parles? Ben, la, ce que tu disais, là, que c'est... Que, que à un moment donné, le sexe, ça... ça il faut, faut, faut développer une connexion une, dans tes rapports sexuels. OK, tu là. veux la connexion, mais tu l'as pas. C'est ça ben, que je veux dire. Okay. parce que nous, mettons, on, <rire> on, met, on fait l'amour puis tout, mm. mais là, je veux comme Plus. trouver ce, <rire> cette affaire-là que, 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 que tu parlais, là, qui avait l'air incroyable, là, tu sais. Ouais, ouais, J'ai une belle aussi. connexion avec mon chat, mais c'est au lit, on fait l'amour, puis on fait du sexe, puis tout ça, mm -hmm. mais on prend pas le temps de vraiment connecter au, au maximum avant. Fait que là, je suis comme, my God, je sais pas quoi faire. Mais c'est un bon point que t'amènes, je sais pas, je l'avais parlé la dernière fois, mais effectivement, quand on commence à parler de ça, ça crée un autre genre d'anxiété de performance, où ce que là, les gens, ils ont comme une anxiété de comme, là, je veux être présent, là, puis là, on va être présent, puis là, on va <rire> oui, se regarder dans les puis là, faut, faut le sentir, là, ouais. qu'on est ensemble, là, oui. Ah, on dit, je suis là-dedans aussi depuis tout. Oui, mais tu, tu, manques, tu manques un peu le, le but d'être connecté parce que là, tu as juste déplacé ton anxiété vers un autre type d'anxiété en ah, réalité. Ah, c'est ça. Parce que souvent, au, au ça début, c'est... Ouais. Je suis comme là, je veux connecter, là. Ouais. Je sens qu'on n'a pas pris le temps de connecter, fait que là, je pas de fun, tu sais. C'est exactement ça que je viens en ce moment. <rire> Bref, okay. que, mais c'est ça, il faut, 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 faut voir ça comme un, un processus. Puis le fait qu'on commence à ouvrir cette porte-là fait en sorte effectivement qu'on remet certaines mmh. choses en question. Puis là, c'est comme, mais là, ça, c'est-tu vraiment satisfaisant? Mmh. Puis ça fait pas que ça le devient plus, mais c'est peut-être qu'effectivement, ça le devient un peu moins ouais. parce qu'on peut avoir accès à, à autre chose. Mais mmh. c'est comme, c'est pas parce que j'ai parlé de ça dans votre podcast que genre, là, vous allez être capable de le faire. <rire> <rire> Okay. C'est pour ça que les, les gens, souvent, euh, avant de, de, de s'ouvrir à ce genre de porte-là, souvent sont comme dans un gros creux sexuel, mm. puis comme c'est en train de chier. Là, pour <rire> ah, okay. non, on est pas là, là. Mais pis souvent, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tant motivé de le changer tant que les choses comme fonctionnent. Mais mm. si tu veux être le plus euh, prévoyant possible, tu veux quand même pas tomber dans les, 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 les erreurs que les gens ont tendance à faire puis d'attendre trop longtemps parce que ouais. tu cristallises des, des dynamiques qui peuvent être désagréables et déplaisantes. Puis là, c'est encore plus difficile de t'en sortir. Okay. Parce que souvent, les gens sont comme « Ah ouais c'est un peu moins intéressant. » Puis là, ils font moins en moins l'amour. Puis là, ça crée des chicanes parce qu'ils font moins l'amour. Mm. Ils sont comme 
plus tendus. Ça fait en sorte qu'ils ont moins le goût de faire l'amour quand qu'ils le font, mais là, c'est encore moins satisfaisant. Puis là, ça fait juste un cercle. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je suis une fille d'expérience. Hein. Fait que moi, il faut que ça soit comme plus. Puis là, tu me dis que je peux avoir quelque chose de plus haut. Fait que je suis comme, oh my god. <rire> mais est-ce que dans ton. Dans ton euh, c'est pas un petit jeu, là, mais dans ton. Euh, affaire sur le site internet. Le là, programme. Le programme. Avec le Dans ton petit jeu. Et il en parle de ça? Oui, c'est tout, okay. tout ça j'aborde, okay, en fait. parfait. Bon, le programme va, jouer à ce petit jeu Le programme <rire> va aborder comment est-ce que le désir fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment la première partie, comment le désir fonctionne. Le deuxième, c'est comment on tue, en fait, le désir. Donc, on va parler oh. des chicanes, comment les gens chicanent mal, comment on se sent pas, comme écouter, qu'on a moins le goût. Wow. Fait que tout ce qui se passe dans le quotidien, de comment ça, ça peut tuer le, okay. le désir. L'autre section dans cette partie-là, c'est vraiment comment votre sexualité tue le désir. Donc, comment votre dynamique plus sexuelle, comme la routine sexuelle, mmh. par exemple, le manque de, de séduction, la, la, la performance qu'on essaie d'avoir, l'atteinte de toujours vouloir un orgasme et de mettre la connexion de côté. Mmh. Puis là, la troisième, c'est vraiment comment est-ce qu'on bâtit finalement cette, ah, ben cette connexion-là. Parfait. Non, mais merci, François. Je suis plus fâchée. <rire> J'ai trouvé ta solution. <rire> euh, bon, elle est réglée. <rire> Mais c'est un bon point que tu amènes parce que sûrement que ça l'a vraiment créé ça. Hey, depuis ce temps-là, je suis bien des gens. Là, de, comme, là. Tu nous as parlé d'un problème, mais là, où est la solution? C'est ça. <rire> puis je la veux maintenant, tout de <rire> suite, puis je veux qu'elle fonctionne tout de suite. Mais il faut vraiment le voir comme un processus. Là, de... Tu vas dire, tu avais ça vu? Ça m'a complètement fait. <rire> ouais, bon, je suis contente d'entendre. J'étais vraiment en train de. Je suis comme, oh, j'ai vraiment mis plus le, 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 le focus sur les préliminaires. On prend notre temps, s'il te plaît. Oui. Non, pas tout de suite. Un autre bisou avant, là. <rire> hey, la main en haut, ramène. C'est vraiment, là, vraiment, là. là trop vite. Oui. Non, non, non. Mais, tu sais, c'est un bon début, mais je te dirais, c'est pas juste une question de juste changer les comportements, mais c'est de changer ton intention que tu vas avoir. Ouais. Mmh. Comme, quand je touche l'autre, quand je caresse l'autre, quand j'embrasse l'autre, mmh. c'est quoi mon intention? Est-ce que mmh. juste faire venir l'autre, est-ce que je veux juste que l'autre soit le plus excité possible, que ça soit pour l'orgasme ou pas? Ou je veux, je veux juste être avec l'autre. Mmh. Qui vienne le plus vite possible qu'on puisse dormir. <rire> <rire> mais pas du tout. Oui, mais c'est correct que c'est ça, mais si c'est tout le temps non, ça, c'est là ça. que ça devient plus un problème. <rire> si on veut un quickie, on veut juste un orgasme, c'est correct. Mais si c'est toujours pour exciter le plus l'autre ou c'est comme on veut juste se sentir compétent, c'est là que ça devient problématique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, si on, on, on donne l'exemple du cas qu'on a amené tantôt que l'érection est comme moins là. Ben, tu sais, des fois, c'est comme, mais pourquoi l'autre n'est pas assez excité? Pourquoi l'autre ne s'excite pas aussi rapidement qu'avant? C'est-tu parce que je suis moins belle? C'est-tu parce que je suis moins bon? C'est-tu parce que je suis ci? C'est-tu parce que je suis ça? Puis là, c'est là que nos insécurités commencent à sortir. C'est quand que la réponse mmh. sexuelle ou l'excitation sexuelle, elle ne fonctionne pas comme elle fonctionnait avant. Mmh. C'est là qu'on ne se sent pas bien. Versus, mmh. je ne suis pas là juste pour t'exciter, je suis là juste pour passer un moment avec mmh. toi agréable puis qu'on se sente bien finalement l'un et l'autre. On ça, peut être excité. Il y a tellement de facteurs externes aussi, tu sais, oui. je veux dire. Mettons que je pense à, à mon chum puis moi, là. début de relation, c'est, tu sais, on est, on n'a pas d'enfant, ben tu sais, oui. on a, tu sais, je veux dire, juste ça. Juste ça, c'est juste ça, c'est comme, tu sais, c'est sûr, tu me touches, j'ai le temps. Là, tu Mais me oui. touches comme, j'ai 20 minutes, là, pour comme ça. me préparer puis aller me coucher, il faut qu'on se réveille tôt demain. Mmh. Ah, ben oui. C'est pas lui qui me fait plus d'effet, on s'entend. Ouais. <rire> c'est vraiment. Ouais, on s'entend. Comme... <rire> non, mais tu sais, c'est vraiment. Mais ben je comprends oui. que ça peut être là la frustration oui. de comme pourquoi de financer. Ouais, Puis c'est plate parce que les personnes avec des pénis, eux, ça paraît directement. Fait que ça a oui. des répercussions, tandis que nous, ben, on, on le camoufle bien, là, comme tu as dit ouais, tantôt, on, dit, on peut y mettre du lubrifiant ou même, même pas besoin de lubrifiant, tu sais. Fait que c'est plate pour ces personnes-là. <rire> non, Et souvent, la, la réaction ouais. de la partenaire va jouer beaucoup, en fait, sur les ah, difficultés érectiles. Oui. Puis, même si t'es comme accueillant, ça l'aide pas. Même si t'es pas oh, accueillant, ouais, ça, ça l'aide pas. Ah oui? Oui, trop d'accueil, ça gosse. <rire> ça gosse les hommes. OK, exemple. Euh... <rire> <rire> wow, t'es venu vite, correct. Ouais. Je suis fatiguée, non, oui. Oui. <rire> Mais si, si on parle, par exemple, de, de l'éjaculation, euh, pas l'éjaculation, mais le, le, le problème d'érection, il y a des femmes, effectivement, qui vont avoir comme une compréhension. Ils sont comme, ça me dérange pas, c'est correct. Mais souvent, les hommes sont comme, mais moi, ça me gosse. Mm. Moi, ça me gosse que je suis pas capable de le faire. Moi, ça me gosse que je suis pas capable de, de, de te faire plaisir. Puis les hommes aussi sont des fois stickés sur la manière que je fais plaisir, c'est avec mon pénis. Mm. C'est en pénétrant. Ce qui est généralement pas le cas pour la majorité mm. des femmes, à moins qu'il y ait une stimulation clitoridienne. Puis si on veut donner un orgasme, puis ça peut être très plaisant même si on n'a pas d'orgasme. Mais on est beaucoup axé là-dessus, les hommes. C'est comme, c'est mon pénis qui va donner le plaisir. Puis on a mis beaucoup d'emphase là-dessus au niveau de la virilité. Puis si je suis pas capable de 
de fonctionner correctement avec mon érection, ben je me sens pas bien. Puis là, quand j'ai quelqu'un qui est comme super compréhensible, ça peut aider. C'est beaucoup plus aidant que quelqu'un qui veut juste critiquer. Mm. Mais même l'accueil, ça ça règle pas le problème parce que c'est lui qui doit travailler sur lui-même. Okay. Parce que lui, il s'accueille pas là-dedans. Moi, j'accepte pas que mm. j'ai pas d'érection. Okay. Puis même là, c'est comme, je te crois pas. <rire> je te crois pas que tu es, es, es à l'aise avec ça. Puis souvent, c'est comme, je, tu vas être à l'aise pour un certain temps. Mm. Qu'est-ce qu'on devrait, comment, comment qu'on devrait agir ouais. dans ce temps-là? Euh, ben c'est d'avoir cet accueil-là d'être honnête que c'est vrai que ça, ça peut ne pas vous déranger, mais c'est d'être honnête quand ça commence à vous déranger. Mais c'est aussi d'écouter, en fait, que ça dérange aussi l'autre partenaire. Parce que souvent, quand l'autre est comme dans sa souffrance par rapport à ça, l'affaire humaine, c'est juste, ben je vais te réconforter. Je, je, non, c'est pas, pas un problème. Inquiète-toi pas. T'as pas à t'inquiéter. Mais dire ça, ça fonctionne pas. Dire à quelqu'un qui est inquiet de pas s'inquiéter, Mmh. Ça fonctionne pas, tu sais. C'est de prendre le temps de, de laisser l'autre, en fait, parler de, comme, l'insécurité ou le mal-être que ça lui apporte, ce qui est généralement ce que le, le thérapeute va faire, en fait, finalement. C'est qu'on va parler de ton insécurité. Je vais pas juste vouloir l'apaiser immédiatement. Vila mmh. ton insécurité, que tu puisses en faire un processus, que tu puisses la comprendre, d'où c'est qu'elle vient, puis là, la travailler. Okay. Mais si tu fais juste dire c'est correct, c'est correct, c'est comme si tu veux, tu veux juste éteindre, en fait, le problème. Mm. Mais ça, ça, ça l'aide pas les gens réellement. C'est comme réprime ton mal-être que moi, j'ai pas à vivre le mal-être avec toi en ce moment. Ouais. Je, tu vis ta déception, puis ça fait en sorte que moi, le moi, par empathie, je vis ta déception. T'sais. Bon, faut que ça serait de. Parmi nos Par... On fait comme si rien n'était. <rire> Comment ça parle le mime? Oui. Ça, c'est une autre technique, effectivement, que des fois, les gens font quand ils ont des problèmes sexuels, c'est qu'ils font juste comme se retourner de bord, puis ils n'en parlent pas. Puis on dort. Puis on, on dort. Oui, c'est ça. Puis là, tout le monde, <rire> ouais, ça, là, tout le monde pleure, chacun de leur, de leur côté. Là. Mais c'est ça, c'est de, de, de laisser ou d'explorer avec l'autre. C'est pas de rien dire, c'est de questionner, mais qu'est-ce qui te dérange mm -hmm. là-dedans plutôt que de juste dire, c'est pas grave. Ouais. Parce que éventuellement, ça, sera, ça va de, le devenir grave. Quand c'est juste de temps en temps ou c'est pour une courte période, la majorité des gens vont pas nécessairement mal réagir. Quand ça fait six ans là, que tu as des problèmes érectiles avec ton chum ou ta blonde, ben, peut-être pas avec ta blonde, là, mais dans ton couple. Ça arrive-tu vraiment que c'est parce que la personne l'excite pas? Genre que, mettons, il, lui, là, il banderait comme un cheval n'importe quand, tout le temps, mais cette personne-là... C'est sa, sa, sa blonde, puis oui. il ne l'excite pas. Ben oui, oui, mais parce que, comme qu'il disait, une oui. personne qui, qui oh, peut ne pas t'exciter physiquement, mais qui peut apprendre à. Euh, c'est le, le. Pas le crousage, mais euh, c'est quoi l'autre affaire là, pour euh, croiser un peu? Là, le flirt, séduire, la séduction, oui. <rire> Quelqu'un qui ne se sent pas physiquement euh, dans les noms, whatever, là, peut être séduisant pareil, puis peut travailler. Fait quelqu'un. C'est ça, fait que c'est de travailler sa, sa confiance en soi. Là. Ben ouais, mais ça, ça, ça aide pas la confiance si, mettons, ton partenaire te regarde, fait je bande vraiment normalement avec n'importe qui sauf toi. Bon, ben là, c'est peut-être pas la meilleure approche. Hein? Mais ça se peut que, tu sais, généralement, quand tu commences <rire> à être en relation, généralement, tu trouves ton partenaire attirant, comme physiquement. Oui. Euh, mais là, tu vas aussi apprendre à connaître cette personne-là. Puis là, il y a peut-être des traits qui vont devenir pas attirant de cette personne-là. Donc, c'est plus, c'est pas le physique qui est nécessairement le problème, mmh. c'est plus, c'est ta personnalité. Donc, soit, soit au niveau de, comme du quotidien, comme la personne peut devenir comme juste désagréable. Donc là, effectivement, tu ne m'excites plus parce que genre, nos interactions sont mmh. plus plaisantes. Donc, tu es devenu une personne qui est plus attirante pour moi. Le, le, le bénéfice là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui peut se travailler. Parce que ce pas nécessairement juste ta personnalité, c'est nos interactions ah. font aussi en sorte notre historique, la manière qu'on gère nos conflits. Tu sais, tu me reproches tout le temps, tu me critiques tout le temps. C'est comme, mais non, je n'ai pas le goût de te faire l'amour après. Je n'ai pas le goût de te donner de l'affection. Mmh, c'est sûr. Fait que ça, ça peut faire en sorte que ça peut, ça peut créer euh, des problèmes. Mais ça peut être aussi, j'ai appris à te connaître au niveau sexuel. C'est comme au début, ton apparence me suffisait. Mais après mmh. un certain temps, ton apparence... Ça n'a plus l'effet que ça l'avait. Mmh. C'est comme quand ça fait euh, 1500 fois que tu as vu ton partenaire tout nu, ça peut avoir tendance à moins t'exciter. Mais ça peut aussi faire en sorte que si la personne au niveau sexuel est comme ultra timide, est comme pas bien dans son corps, se plaint toujours de son corps, euh, veut faire, il y a plein de choses au niveau comportement euh, sexuel que la personne ne veut plus faire ou n'a jamais voulu faire, là, tu commences à voir comme sa personnalité sexuelle. c'est comme... 
au début, ta timidité, c'était comme un peu cute, puis t'étais belle, fait que c'était le fun, mais là, t'es comme... Comme plate. C'est mmh. comme plate. Puis, tu sais, ça revient à... C'est pas que tu m'excites plus, c'est que je te désire plus parce que on fait toujours peut-être les mêmes affaires. Mmh. Ben, je, je suis plus surpris, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus d'exploration, mmh. parce que tu veux juste rester dans le même terrain mmh. de jeu. Fait que c'est pas nécessairement ton apparence, mais il n'y a pas eu de développement, il y a comme une stagnation qui s'est installée. Donc, oui, le sexe, c'est comme un peu plate, c'est comme, oui, de temps en temps, je vais peut-être vouloir un orgasme ou, tu sais, comme avoir un, un rapprochement, mais je ne suis pas tant investi, donc mon érection est comme peut-être plus difficile. L'autre, ce qui va peut-être avoir des difficultés plus au niveau de l'apparence, c'est quand que là, il y a le vieillissement ou qu'il y a peut-être un changement corporel significatif. Donc, une prise de poids ou une, per une perte de poids significative ou il y a un accident quelconque qui fait en sorte là, que la personne ne, re ne ressemble plus à ce qu'elle ressemblait. C'est certain que ça, ça peut jouer. Là, même si on ouais. a plein d'amour on a plein de compréhension pour notre partenaire, quelqu'un qui change beaucoup physiquement par le vieillissement ou par le poids, c'est sûr que ça va jouer sur ton attirance physique ou de l'apparence de la personne. Oui. Mais ça, ça, ça se travaille, tu dis l'autre fois. Là, que... ben, ça peut se travailler sur qu'est-ce que ça veut dire être, par exemple, euh, avoir plus de poids. Est-ce que je te vois comme étant paresseux ou paresseuse parce mm. que tu as pris du poids ou tu as, as perdu. Euh, Quand beaucoup, ça beaucoup peut de... être juste, mettons, le, la personne a commencé de la médication, ça absolument Oui, oui c'est ça. Juste des... Oui, mais ça ne fait pas en sorte que ça ne va pas nécessairement m'influencer. Mais la perception que je vois de euh, mm -hmm. ta prise ou ta perte de poids va jouer. T'sais, la perte de poids, ça peut être aussi, je te vois comme vraiment comme très contrôlante ou comme anorexique par rapport à tes comportements. C'est comme c'est ça qui me turn off. Ce pas le fait que tu as perdu du poids, mais c'est qu'est-ce que j'associe à la perte okay. de poids aussi. T'sais. Shit. <rire> bon. Aïe, hein? Numéro 2. <rire> Comment soutenir son partenaire là-dedans? Des choses à ne pas dire. Ben, ben, on le dit. Bravo. Plusieurs commentaires suite au podcast sur l'éjaculation précoce recommandaient de prendre des antidépresseurs mmh. pour ralentir l'éjaculation. Bon, c'est beau. Ton point de vue là-dessus. Ben là, il, il avait dit tantôt que ça, ça fonctionnait pas, plus ou moins, là, les, les, les commentaires. Ça ne travaille pas la source nécessairement du problème. C'est ça, 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 peut, ça peut être aidant pour quelqu'un peut-être qui est très euh, sensible, mais j'irais davantage travailler, comme je le nommais tantôt, comment est-ce que tu te masturbes, comment est-ce que tu t'excites. Est-ce mmh. que changer la manière que tu t'excites va faire en sorte que ton excitation va monter beaucoup moins rapidement puis ça va régler le problème. Peut-être qu'il va, va falloir travailler ça puis des insécurités, mais la médication va peut-être être aussi pertinente, mais ça ne serait pas mon premier, mon premier avenue. Mmh. Parce que pour moi, c'est comme, je traite le symptôme, je ne traite pas le problème, mais ça se peut que le problème soit aussi physiologique. Mais j'irai voir peut-être d'autres avenues avant. Mais si tu es déjà là-dessus, puis je travaille le reste, mais des fois, ça ne me permet pas nécessairement de travailler l'aspect psycho-relationnel que je devrais travailler parce que, le problème est comme peut-être moins là, donc la, le manque mmh. de confiance n'est pas là. Puis il y a toute la question, il faut que tu prennes ce médicament-là tous les jours, là. ça coûte de l'argent. Oui. C'est quand même un antidépresseur, il y a quand même des effets ça coûte moins cher thérapie, secondaires. Ben, oui, en bout de ligne, ta thérapie, va te, au début, elle va te coûter beaucoup plus cher, mais en, au long terme, tu Puis gagnes. C'est ça, des fois, c'est mettre un plaster sur un bobo au lieu de... Ouais. Il y a une mise en situation qu'on n'a pas parlé, puis que je suis quand même curieuse. Ça a pris un bon deux mois avec mon ex qui ne pouvait pas bander, donc aucune pénétration. Il avait toujours terriblement mal, entre parenthèses, blue balls, quand qu'on arrêtait. Je sais que tout le monde dit que c'est un mythe, mais il disait pas ça pour me mettre de pression puisque c'était de sa propre faute, entre guillemets. Une fois que ça a finalement fonctionné, il n'a plus, plus jamais eu ce problème. Je comprends pas. Ça existe-tu, les blue balls? Oui. Euh, c'est pas... Euh, il y en a qui vont vraiment le décrire comme un inconfort quand même assez important. Euh, c'est des couilles trop pleines de ouais. stuff. Ouais. Parfait. Ben. <rire> non, mais c'est parce qu'elle ne comprend pas l'anglais. Il faut que je traduise. Non, non, c'est la traduction que, que je me suis fait souvent dire ça. Là, genre que j'ai mal aux couilles. Il faut que ça sorte. Là, mais comme, okay. mais en fait, ce n'est pas vraiment aux couilles que tu as mal. C'est dans cette région-là. Mais comme tel, comme un, le sperma, le sperma, les spermatozoïdes ne sont pas dans tes testicules quand, <rire> quand tu éjacules. Comme c'est là qu'ils se forment. Mais après ça, il se déplace dans les, les, les canaux pour aller ailleurs. Puis là, tu éjacules. Tu n'as oh. pas vraiment mal à tes testicules parce que c'est pas vraiment là que tu n'es pas en train de vider tes testicules à chaque fois que tu éjacules. C'est des menteurs. Puis la majorité des, du sperme, donc pas les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est les gamètes qui est l'équivalent d'une ovule. Mais le sperme, c'est le liquide. Ça, le, la majorité, en fait, ça vient de la vésicule euh, séminale puis de la prostate. Donc, je pense que c'est 30-60 euh, Le sperme, 
spermatozoïde, c'est genre même pas 5 de qu ce que tu retrouves dans le liquide de sperme. Fait que tes couilles, il n'y a rien qui se vide quand tu as un orgasme. C'est pas ça qui se vide, en fait. <rire> c'est ta prostate puis ta vésicule séminale qui va se vider. Ce qu'on va ressentir, en fait, c'est souvent la tension musculaire qu'on a, euh, qu a créée dans son excitation qui, là, n'est pas relâchée, qui, là, fait mal. Mais... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut juste que tu te masturbes ou que, que tu éjacules. Bon, mais mais mettons, là, on est dans une date pour au restaurant, puis là, il est bien excité, puis là, il n'y a pas d'autre moyen. Là. Ouais, mais, je pense que là, elle parle vraiment de, mettons, ils font, de la, ils font du sexe, puis là, ouais, elle, elle arrête. Là. Parce que ah. effectivement un homme va avoir plusieurs érections dans une journée, puis il ne va pas se masturber et éjaculer à chaque fois. Là. Ouais, Comme on a plusieurs érections pendant la nuit. <rire> on peut avoir de 8 à 9 érections pendant la nuit. On en a plusieurs durant la journée, voulu ou pas voulu, qu'on va se masturber ou pas se masturber. Puis on n'a pas des blue bars à chaque fois. C'est un peu particulier qu'on a des blue bars juste quand on est avec une partenaire féminine. Ouais. <rire> fait que souvent, effectivement, c'est quelque chose qui a été utilisé comme excuse pour avoir des relations sexuelles. C'est des excuses mmh, qu'on entendait ouais. souvent chez les ados, là, euh, pour des gens qui sont comme en début de relation, etc. Mais c'est vrai que tu peux avoir un certain inconfort de si tu as commencé à vraiment t'exciter ou te masturber ou d'avoir une relation sexuelle, puis là, tu n'es comme pas capable d'avoir ton éjaculation puis tu n'as pas le relâchement musculaire, il peut avoir un certain inconfort. Mais là, à ce point-là, si, si c'est vraiment si inconfortable que ça, ouais. la solution la plus rapide, c'est de te masturber puis de juste... Euh, éjaculer, ça ne nécessite pas que l'autre le fasse, tu peux le faire toi-même. Ça ne nécessite pas un vagin pour que tu aies plus les boules les ouais. euh, Ou en fait, juste attendre va faire en sorte que maintenant, la tension va se dissiper par elle-même, mais c'est plus long que si tu éjaculais, par exemple. C'est pas un inconfort, mettons, là, ça fait six mois que tu n'as pas de sexualité, tu ne vas pas avoir les blue balls. Blue balls Genre, tu peux. Est-ce que tu peux ne pas te masturber, ne pas éjaculer pendant ouais. six mois, puis rester confortable? Tu, ben, tu vas avoir peut-être un... Ça sera pas comme désagréable, mais tu vas peut-être comme avoir un genre de build-up de comme... J'ai le goût, tu sais, de, de relâcher. Parce que veux, veux pas, euh, on accumule des tensions, du stress dans notre corps, puis un moment donné, tu veux comme relâcher ça. Puis tu peux le faire par l'exercice, là. Ça n'a pas besoin d'être la masturbation. Tu peux le faire de différentes façons, mais effectivement, il y a comme une, une réaction physiologique dans l'orgasme qui fait en sorte que peut-être, tu sais, c'est pas parce que je, je cours beaucoup que je vais relâcher toutes mes muscles pelviens. C'est souvent par l'orgasme que je vais être capable de faire ça. Donc, mmh. oui, effectivement, après un certain temps, il y a peut-être un, une tension qui se, qui se construit qu'on a besoin, effectivement, de, de relâcher. Là. Mais c'est pas... Je suis pas le genre, je vais exploser si je viens pas. Là, mais donc, après six mois, tu viens pour la première fois. Là. Tu viens six mois, tu n'es pas venu. Là. Tu vas pas avoir un build-up de sperme de six mois. Non, parce qu'en fait, le <rire> sperme, ça prend à peu près 75 jours pour faire cauchemar. des spermatozoïdes. <rire> 15 jours? 75 jours. Donc, ouais. pour qu'un spermatozoïde se construit, ça prend 75 jours. Oui, ouais, mais on en fait à peu près 120 millions à 300 millions par jour. Par jour? jour oui. Puis c'est juste même pas 5 de l'éjaculat. Ouais, ça fait des bébés, ça. Oui. C'est beau, là. Fait que... Puis le, le, le spermatozoïde que tu n'utilises pas, ben il fait juste comme se faire réabsorber par ton corps. Il ne reste pas là, là dans ta prostate à s'accumuler, <rire> dans ta vésicule séminale. Mmh. Comme... Qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils... Et ça fait juste se faire réabsorber. En fait, ton, ton fait spermatozoïde... Fait qu'on est composé de tous nos bébés? <rire> ben, en fait, les femmes naissent avec tous les ovules. Qui ont... Vous ne produisez pas des ovules. C'est ça. Mais les... Toutes vos ovules sont dans vos ovaires Toi, en ce mettons, moment. Nous, on, nous, on est une machine à production. Tous tes enfants potentiels sont retournés dans ton corps. Oui, c'est ça. Dans exactement. la est-ce que tu suis des bébés? <rire> non, tu ne suis pas des bébés. Euh, en, fait, en fait, le spermatozoïde, c'est juste une, euh, une cellule qui est divisée à moitié. Comme tu as des cellules de peau, puis tu as 46 <rire> chromosomes dans cette cellule-là. Oui, oui. Ton spermatozoïde, c'est juste splitté en deux. Okay. C'est juste une cellule. Fait que tes cellules se régénèrent et meurent constamment dans ton corps. Oh. Donc, c'est la même chose pour tes, tes spermatozoïdes. Un moment donné, si tu ne les as pas éjaculés, ils vont soit mourir dans l'air dans un Kleenex ou ils vont comme mourir et être régénérés à l'intérieur de toi. Donc, on va aller comme recycler, si tu veux, les spermatozoïdes. Mmh. C'est quoi le processus exactement de, de comment ton corps fait ça? Là? Ça sort vraiment là, de mon champ d'expertise, mais ouais, tu n'as ouais. pas une accumulation de spermatozoïdes qui attend impatiemment pendant six mois de temps à sortir. C'est comme ouais, après quelques jours, ça fait juste, c'est remplacé par les prochains puis c'est tout. Là. Okay. Parce que si tu éjacules plus rapidement tu vas généralement avoir des spermatozoïdes plus en santé que si tu attends. Oh. Donc, c'est pour ça que tu attends 3-4 jours, ton sperme va être différent, 
puis les spermatozoïdes vont être différents. Donc, tu vas trouver probablement plus de spermatozoïdes comme, entre guillemets, handicapés ou qui ont des problèmes de motilité ou de mobilité que si tu éjacules plus souvent. Si j'attends 3-4 jours, puis là, j'éjacule, puis là, j'analyse ouais, comme la santé de tes spermatozoïdes, tu vas en avoir, tu vas en avoir plus de problématiques okay. après plusieurs jours de non-éjaculat que si tu éjacules, par exemple, régulièrement. Donc, okay, les gens des... Oui, à tous un... les jours, c'est ça. Ils vont être comme plus en santé, si tu veux, parce qu'ils sont comme plus neufs. OK. Versus les autres qui sont comme plus vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un bébé, c'est mieux de faire l'amour chaque jour, mettons? Ou d'éjaculer à tous les jours. D'éjaculer, il pourrait pas faire l'amour. Je, je, je dirais pas nécessairement ça, parce que je veux dire, ça va varier d'une personne ouais. à l'autre, puis là, on rentre dans des problèmes plus de fertilité. Puis pas puis dans ton champ. Ça, okay. ça, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, puis ta production. Puis okay. Je veux dire, c'est pas une science exacte non plus, là, mais généralement, moi, de ce que j'ai compris des problèmes d'infertilité, c'est que euh, si tu éjacules plus tard, généralement, c'est comme si tes spermatozoïdes avaient comme un peu vieilli, puis là, sont comme sont moins bons. Mmh. Mais tu sais, dans ta batch de six jours que tu as attendu, tu en as une nouvelle batch aussi. C'est ça. C'est juste okay. qu'il y en a qui sont peut-être pas été absorbés encore et donc ils vont sortir dans l'éjaculat. Mais ça va pas nécessairement être problématique parce que tu as quand même des nouveaux qui sont rentrés à ce niveau-là. J'ai une dernière question parce qu'elle est midi. Puis après ça, tu fais un autre podcast avec oui. nous <rire> sur les, la pornographie. La pornographie. Euh, ben, c'est ça, ma dernière question, c'est. Eh, Mettons un problème, là, justement, euh, une personne qui vient trop, euh, pas assez vite, en fait, qui ne vient oui. pas ou qui a de la difficulté à, à éjaculer, là, peu importe, on est allé consulter, c'est pas psychologique, c'est pas rien. Euh, Est-ce que de s'insérer un jouet au niveau de la prostate ou un doigt au niveau de la prostate pourrait aider? Euh, potentiellement, je te dirais de façon générale, l'éjaculation <rire> retardée. <rire> Euh, c'est généralement plus biologique. Ah ouais? Oui. Okay. Souvent, il y a, souvent, il y a une composante physiologique qui va avoir en arrière de ça. Il peut y avoir d'autres raisons, le psycho-émotif, euh, psycho relationnel, qui peut avoir en arrière de ça. Euh, mais d'un fois, il y, a, il y a une composante, soit la personne prend des médicaments, soit qu'il y a peut-être eu un accident, il y a une désensibilisation qui s'est créée. Donc, effectivement, euh, il y a toujours comme... Le fait que tu as des jacques retardés, d'un fois, ça va créer des symptômes émotionnels et psychologiques, mmh. mais ce n'est pas nécessairement la cause. Ouais. Fait, que, euh, fait que oui, effectivement, aller comme peser sur la prostate va peu aider à, à comme faire éjaculer parce que là, tu vas vraiment stimuler la partie mmh. qui crée l'éjaculation, qui est la prostate. Donc, en pesant dessus, ça fait un peu l'effet d'un bouton, là, de comme il y a une ballonne, je pèse sa ballonne, ouais. l'air à sort. Ouais. La prostate va un peu agir de cette façon-là. Évidemment, si tu es psychologiquement fermé à te mettre un doigt dans l'anus, puis tu veux pas qu'on aille là ou qu'il y a un certain inconfort, c'est pas fait correctement ça sera pas soit plaisant quand tu vas éjaculer ou euh, tu vas juste pas éjaculer parce que tu juste, es juste mal à l'aise avec ça. tout ce qui se passe. Il faut que ça se fasse quand même ouvert, le plaisir. Là, ouais. Mais c'est une solution qui fonctionne. Oui, ça peut effectivement être Merci. aidant là, dans, dans certaines circonstances. Parce que je disais ça à certains clients puis je voulais comme... Pouvoir... Oui, ça peut effectivement. Parfait. Merci. Merci François. Ça en fait Merci, plaisir. On se voit dans deux minutes. Oui. <rire> J'adore François. <rire> <rire>